0: Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea que sea a la hora que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alter Football Podcast. Acá Nahuel Lanzón, su humilde servidor, se ha les habla y conmigo está, como siempre, el benemérito Fede, Fede Lamas. ¿Cómo andas, Fede?
1: ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Cómo es? Bien, veo que va muy bien lo, lo que estás haciendo de la noche, al Alter Noctem está, está funcionando muy bien, sí, muy la, bien en sus la, partidos
0: la estamos rompiendo ahí en vivo, mucha, mucho fútbol de Oceanía en vivo, mucho fútbol de Asia o Centroamérica, donde consigamos un partido para transmitirlo lo estamos transmitiendo, así que si les interesa, vayan a youtube.com barra alterfútbol y se suscriben al canal, que estamos transmitiendo una o dos veces por semana y la verdad que la estamos pasando bárbaro, ¿eh? Y algún día Fede vas a tener que venir a comentar algún partidito Sí,
1: voy a ir a comentar y voy a salir un poco del nioki este, del gnoquismo que estoy haciendo. Y de repente no sé si no te puedo sorprender con un par de entrevistas de acá. Apa. Un par de semanas. Opa.
0: ¡Apa! Tranca. Bien ahí, me gusta, me gusta. Bueno, como saben, desde que arrancó la cuarentena, estamos haciendo un Alter fútbol podcast un poco más descontracturado. Eh, pero eso se debe también un poco a que tenemos banca económica fuerte, ¿no? De las corporaciones, ¿no, Fede?
1: Exactamente. La, la, la plata de la economía la tenemos que sobrevivir de alguna manera. Pero bueno, como este mes atrasaron, quizá podemos empezar a hablar un poco más.
0: Claro, me parece que ahora podemos empezar a hablar un poco de, de aquellos que nos financian, pero no a nosotros solos, a Alter Fútbol, que si quieren pueden seguir tirando plata, no nos, no nos vamos a quejar. Pero una pregunta que es, para mí, muy importante, que a veces se hace, no, no es que nunca se hizo, pero que no se analiza del todo como quizás... En algunos aspectos vamos a tocar hoy con Fede, que es la plata en el fútbol. ¿De dónde sale la plata en el fútbol, no Fede? Exacto. Eh,
1: imaginemos que, a ver, la plata del fútbol, el dinero del fútbol para pagar tantos jugadores, eh, tiene que salir a un lado. A ver, para, como para tener una, una idea, eh, como una, una idea básica de que muchos muchas personas consideran que eh, a principios del siglo pasado se. para. Eh, lavar dinero, una de las cosas que hacían era comprarse jugadores, o per perdón, comprarse eh, obras de, de, pintores, de pinturas, esculturas y en arte. Con el paso del tiempo, ahora hay quien dice que esa lavada de dinero empezó a llegar a través de a través del fútbol. Pero en no este caso particular no vamos a denunciar
0: nada, sino que sí vamos a contar de dónde viene, la de dónde viene el dinero. Exactamente, exactamente. Y en realidad yo para empezar a hacer como una especie de diagramita, por decirlo así, de lo que vamos a ir hablando, eh, hoy vamos a hacer foco en un aspecto muy general, pero bueno, la plata en el fútbol es un tema muy complejo. Como, como saben, ya la, la FIFA misma reparte plata a las asociaciones que debería después de esa plata llegar a los clubes. Muchas veces la verdad es que no llega. O las mismas federaciones o las ligas cuando hacen eh, tratos con sponsors, con empresas para patrocinar. Eh, o mismo la plata del pack fútbol que se abona debería ir a los clubes. Ese, ese dinero después llega o no llega, es todo un debate. Pero ese no es tanto el foco donde vamos a hacer hoy. Eh, voy a hacer una especie de, de división básica, ¿no? Yo veo en general tres grandes ramas de aportes financieros al fútbol. La primera es lo que yo denomino orgánica, es decir, la plata que el fútbol genera en sí mismo. Venta de entradas, venta de jugadores, cuotas sociales de los clubes... Eh, todo, todo aquello plata que la genera la actividad en sí misma, ya sea por los clubes, por las federaciones, por las ligas, eso es lo que llamamos orgánico, porque se genera dentro del fútbol. ¿no? Entonces hay muchos clubes, que es de los que vamos a hacer más foco, no de los clubes, que se sustentan directamente con ese tipo de dinero algún sponsor que pueden conseguir, la cuota social de, lo, de los socios o las entradas de los estadios, la venta de jugadores principalmente, y con eso tratan de subsistir o sobrevivir, ¿no? y sí, aquellos algo más clubes, tradicional,
1: digamos, claro. el negocio más tradicional del fútbol, que es vender entradas... Comprar, comprar y vender jugadores y en algún punto eh, tratar de generar ventas con camisetas, nivel de juego, eh, lo que nosotros pensamos como deporte más tradicional.
0: Como negocio más tradicional. Exactamente. Por eso lo llamamos orgánico, ¿no? Porque crece dentro del fútbol. Eh, pero después están los famosos aportes externos, que es cuando alguien o algo, de eso vamos a hablar ahora en un ratito, viene con el la valija de plata y le, se la abre al club y le dice, puede ser. Invertila o oh, ahora el club es mío, ¿no? Siempre hay formas de, de hacer eso. Y en estos en este aporte externo, por decirlo de alguna manera, hay dos grandes eh, líneas. La primera es la pública, es decir, cuando la política, en tanto no pol un político, una persona, sino un, eh, un gobierno, un estado, exacto una municipalidad... Eh, lo eh, bueno, un, un ministerio también puede ser, hay muchos casos así de, de ministerios. El dinero público, el dinero de las arcas públicas se filtra a los clubes de alguna manera u otra. Está lleno de ejemplos en el mundo, eh, no, es el, no es el caso que queremos ver hoy. Sí, es el caso después de los aportes privados, es decir, cuando Exacto. un empresario... Eh, quizás un, una empresa, ya más, no tanto un empresario como en eh, nombre propio que quiere jugar al fútbol manager de la vida real y compra un club y empieza a hacer, ya sea negocios o intentar a, a llevar su club de, de su infancia o el club que él mismo creó a la, a lo, a lo más alto, sino ya la empresa por algún motivo, desde patrocinar un grupo de trabajadores o, o una acción de marketing, ya la empresa pone la plata para, patrocinar un club pero en un nivel un poco más profundo que solo aparecer en la camiseta o en o en, la, o en las vallas, sino ya como accionista del club. O muchas veces pasa otros estados, pero que ya esta plata pública no va al club, al club del país, sino va a otros clubes de afuera eh, o va a eh, otros países directamente. O sea, eh, por ejemplo, lo que hizo Qatar con Francia comprando los derechos de la Liga y... Eh, después compró el Paris Saint Germain, pero antes hubo todo uh -huh. un trabajo fino en la federación. Bueno, sí, vamos a ponerlo, vamos a poner un poco de nombres, ¿no? Por ejemplo, sí, sí.
1: Para, para como para ponerlo, ¿eh? cuando Nahuel recién hablaba de una persona eh, con mucho un empresario con mucho dinero que tiene ganas de comprarse un club, estamos hablando de, por ejemplo, dos personas, ¿no? Estamos hablando de Roman Abramovich que habla en su propio nombre en el Chelsea y va y compra el Chelsea porque tiene toda la torta básicamente y va y compra el Chelsea o por ejemplo eh, no sé, se me viene a cabeza Bernardo Grobo Copatel en eh, agropecuario en Carlos Casares que hizo una lista única para llevar adelante Acá obviamente no se hace a partir de sociedad anónima, no existe la sociedad anónima deportiva, pero sí se puede generar, bueno, yo voy a ir con tanta plata para poner en este club y empezar a hacerlo crecer más grande. Al fin y al cabo, lista única es lo mismo, creció, se hizo un club del cual él es presidente, obviamente por toda la eternidad hasta donde tenga ganas porque es así en eh, esos son los casos de casos de empresarios que tienen ganas de aportar un club para hacerlo crecer por mucho tiempo después estamos hablando de repente eh, estados que se hacen cargo de, de clubes como puede pasar en en algunos países de Europa Oriental o y, no sé, en Moldavia, vos ibas a hablar un poco de un caso de Moldavia hoy, y también podemos hablar de este club que nosotros hablamos en España hace, hace poco que eh, terminó convirtiéndose como en un club en un club con aportes municipales, que eso es algo que suele ocurrir en España más allá de ser una sociedad anonimada deportiva, que es el recreativo vuelva. Sí, Entonces,
0: y... Sí. Perdón, sí, sí, y también podemos decir el ejemplo este de eh, Emiratos Árabes o el Abu Dhabi Group invirtiendo en distintos clubes, en ya sea en la Premier League o en la Liga Española. Uh -huh. es, el caso más ejemplar es el Manchester City, digamos, y después de ahí se forma el City Football Group, pero comienza haciendo un aporte de, desde Emiratos Árabes, eh, como siempre digo, en Medio Oriente, sobre todo a, a esos niveles... La, lo que es el empresario De lo que es la empresa O lo que es los fondos públicos Es un límite muy difuso Con lo cual uno no puede decir Hasta qué punto está invirtiendo El empresario en nombre del empresario O el empresario en nombre del país eh, 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 Se funde todo, ¿no? O uh -huh. también Qatar Como decíamos en, 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 con el Paris Saint Germain O en Francia, ¿no? Uh -huh. Y después está el, este ejemplo Que es el de las empresas Aportándole a los clubes Ya poniendo otro, otro tipo de nombre, ¿no? Eh... Pero bueno, ya de eso vamos a hablar en un ratito. Yo, Sí, pero quería empezar hablando eh, para meter un tema picante de entrada, ¿no? Porque es la liga más, más importante del mundo, vamos a decirlo así. Exacto. Atrae millones de, de espectadores todos los, todos los fines de semana. Encima está teniendo últimamente unos partidos tremendos. Y hablo de la Premier League. Exacto. La Premier League que tiene. Eh, digamos. mucho que ver con este. con el tema del, del, del episodio. Porque es una liga que es la máscara del mundo, se vende como la liga más cara del mundo, y lo es realmente, y genera muchos recursos, pero a su vez también, Fede, ¿me podés contar un poco más? Los recursos extra que sí. se meten en la liga.
1: Acá, bueno, justamente cuando recién estábamos haciendo esta especie de introducción, eh, podemos hacer como varias diferencias de dónde sea el dinero. Eh, hace poco hubo una... Una declaración muy que a mí me llamó mucha atención, muy divertida, sobre que dijo Jurgen Klopp, que obviamente todos conocemos a Jurgen
0: Klopp. Yo
1: no. Eh. Lo que, no, vos no lo conocés. No, es, lo uno que, es uno que perdió el otro día por paliza. <risa> <risa> no, eh, bueno, pero más allá de eso, hizo una declaración muy divertida que habló como que el Liverpool tiene no tiene atrás eh, a un magnate o un grupo empresario o, o, o un país detrás, sino que es otra, otra cosa. Bueno, Jürgen, déjame decirte que todo bien, te van con un montón de cosas, pero acá no, acá le está cerrando, le está cerrando feo. ¿Por qué? Porque el Liverpool tiene una organización gigantesca atrás. Entonces, esta idea de ya empezar a ver el, el deporte o la, o, el, o la Premier League lejos de un club que... Eh, que termine siendo de los socios No, ya son todas grandes corporaciones O la gran mayoría son grandes corporaciones Que tienen eh, en definitiva Clubes en la Premier League Vamos a hablar un poco como Así como para poner un par de ejemplos Primero vamos a hablar del Liverpool El Liverpool eh, Tiene detrás Pobre Jürgen que no sabe Tiene un grupo atrás que se llama el Fenway Sports Group A ver es una corporación estrictamente deportiva que tiene, entre otras cosas, eh, los Red Sox, de primero, son, son yankees, no son ingleses, son yankees. Tienen los Red Sox como principal equipo de Boston, después tienen eh, algunas varias cosas en, a nivel de, de medios de comunicación, principalmente en Boston. Esta idea de el Boston Globe, el, el diario, diario progresista también, tienen eso, tienen los derechos de, de, de Anfield Road, que es justamente donde juega Liverpool, tienen los derechos del Fenway Park. O sea, dejó de ser. No, no existe más esta idea de eh, una, un, una, a ver, una empresa que va detrás, sino que en este caso es una corporación deportiva. Que además de todo tiene management, está buscar, no sé, eh, tiene atletas que se representan a partir del Fameway Sports, el Fameway Sports Group, y uno de ellos, por ejemplo, es eh, LeBron James. Entonces, eh, el pack completo poder... tiene. Claro, tiene un pack completo, tiene béisbol, tiene un poco de eh, cómo decir? tiene un poco de básquet y tiene un poco de fútbol. Ahora, la idea de esta. Bueno, de... un poco,
0: digamos. Tiene claro, nombres. Poco.
1: Tiene nombres importantes. Y después, ni hablar de que tienen una, una un, un equipo de, de NASCAR que se llama eh, Fenway Racing. O sea, hasta el nombre te lo dice. Así que. Un poco empezar a tirar por tierra esta idea de no tenemos un jeque atrás, no tenemos un país atrás y no tenemos un millonario loco atrás. No, no tenés un millonario loco atrás, pero tenés al Fenway Sports Group, que además de todo es la tercera corporación deportiva eh, más adinerada. Entonces ya tenemos para
0: hablar ahí. Claro, Eso por claro. un lado. O sea, por, para más o menos eh, preguntarte esta corporación no es que tiene los clubes y, le, y después le dice, bueno, arreglate, sino que le, le inyectan dinero, obviamente. Exacto. Si eh, no, es que, sino sería muy fácil decir, bueno, no, arreglate, no. Le inyectan una cantidad importante de dinero a estos clubes, o quizás con algún plan un poco más sistemático, alguna alguna orientación Eso. un poco más... claro. Bueno,
1: y ahí, ahí te traigo algo más, como para tener en cuenta. Hay una película que la pueden ver en varios lados, que que se llama Moneyball, que trabaja Brad Pitt, ahí cuenta la historia no, del, no de Boston Red Sox, porque no es así, sino que cuentan la historia de un, de, um, un manager que, dicho sea de paso, eh, hay, un muy buen, hay un muy buen episodio, Vamos, perdóname Nahuel, voy a tirarle un poco de un centro a, a unos contrincantes, hay unos buenos episodios que están hablando de la importancia del manager en, el, en Big Data Sport. Si quieren escucharlo, también escúchenlo, porque la verdad que en estos casos puede llegar a sumarles. Lo que yo digo con esto es, por ejemplo, a partir del de manager que significó eh, esta película Moneyball, pueden ver cómo era, cómo era el trabajo de los managers para generar ingresos. Un buen equipo con inteligencia, buscando eh, cosas que se vayan complementando. Y en este caso, Fenway ya era parte de ese Red Sox. De, ya, ya tenía esa idea de Red Sox. Ahora, cuando compró el Liverpool, se puede ver que el Liverpool también buscó esa idea de complementar equipos, no buscar grandes estrellas, sino buscar lo que hace falta, buscar un, un técnico que los pueda hacer jugar. O sea, ser inteligente a la hora de gastar para que después... Eh, eso puede ser sustentable en el tiempo.
0: Claro, pero eso va por dos carriles distintos. Una cosa es cómo uno gasta la plata. Exacto. Y otra cosa es tener la plata para, para gastarla Exacto. inteligentemente. A, Exactamente. a veces quizás lo que se le critica a algunos magnates de, de, cuando entran al, al fútbol es que gastan mucha plata y mal. Compran lo, lo que los jugadores del momento, quizás algo, algún, alguna, no sé cómo decirlo, algún deseo personal. Quiero Exacto. tener este jugador en mi equipo y no con algún plan a mediano o largo plazo. Pero después, eh, sin ir más lejos, eh, ¿cuánta plata puso el Liverpool por Van Dijk? Está bien, es un defensor de la hostia, pero puso un vagón de plata por un defensor de un equipo que, se, que había descendido. Estaba yendo al descenso. Exactamente. Más allá bueno. del nivel de Van Dijk en este momento. Que, que Pero bueno, eso habla de que hay un poderío económico uh -huh. que, que, el club mismo tiene, que el club mismo a veces lo tiene. Como por ejemplo, un ejemplo, siendo otra liga, el Atlético de Madrid, que de a poco empezó a codearse con, con sus limitaciones, eh, tiene un, una banca importante, pero también tiene sí. esos recursos que generó por los resultados de, ganar, sí. la, de sí. ganar la liga en su momento, de hacer buenas Champions. Es decir, que se van complementando. Exactamente, aparte, no a ver, por ejemplo,
1: el Atlético de Madrid no puede decir que es un equipo pobre. Claro, Acaba o sea, de comprar no Suárez. O no. sea, ha sí, hecho sí. compras. Eh, bueno, gastó muy 100, grande. más de 100
0: millones ahora en Joao Félix, el portugués Exacta, exactamente, era una apuesta bueno, incluso
1: eh, bueno, exactamente, bueno, entonces a, a partir de esto, para seguir hablando un poco de la, de la Premier League ¿no? y no dividirnos tanto, vamos a poner dos ejemplos más que también tiene que ver, por ejemplo eh, nosotros la, hace seis meses, estábamos hablando un poco más, estábamos hablando de eh, maravillas no, un poco más, ya un año, del de Tottenham, el Tottenham sí. de los argentinos, el Tottenham de Pochettino, el Tottenham de Pochettino. Bueno, es solo mirar, bueno, abrir los que,
0: ojos... Hasta que lo fueron.
1: Hasta que lo fueron, obviamente. Pero después es solo abrir los ojos y mirar, bueno, ¿quién es el dueño? Joey Lewis, que dicho sea de paso, Joey Lewis, quien es? es el dueño de Media Patagonia. Entonces... Tampoco. Eh, no, Sí, bueno, más o menos, un poquito más, otra parte de Cuyo. Pero a lo que vamos es, es a esta idea de encontrar quiénes son los verdaderos de, de, quiénes son los verdaderos dueños. Eh, cuando estábamos hablando de todo esto, desde ya, los invitamos a que en el Instagram de alterfútbol.com, eh, Alter y vamos a sacar una nota, los invitamos a leerla, y los invitamos también a, a ver el hilo que va a salir junto con el episodio para... Eh, entender un poco más quién está detrás, cómo están representados los intereses de, los, de las personas que están atrás de los clubes, de los clubes de la Premier League. Y van a ver ahí mucho más de cómo es, de cómo es esta idea. Eh, y sobre todo, veamos un caso puntual. Hoy estamos hablando del Leeds. No, perfecto, no vamos hablando ah, de Bielsa. Sí, no, Bielsa. No, me parece que no se está hablando mucho de Bielsa. No, viste, el otro día también, empate, me aburrido el partido, pero no importa. <risa> pero bueno, vamos a volver a lo mismo. Eh, viene el, el grupo que está detrás del Leeds United, es una corporación de equipos, de, de equipos, entre otras cosas tiene, por ejemplo, los 49ers, los 49ers, que ahora que están pensando jugar otra vez la Liga de Fútbol Americano, bueno. Ellos están detrás, que entre paréntesis, eh, si no me falla la memoria, y, y quizás me mando un error gigante que lo voy a borrar en edición, eh, los 49 son los que dejaron libre, eh, o no le renovaron el contrato, a Colin Kaepernick, que dicho ese paso fue la persona que se arrodilló con frente a Trump, que se arrodilló en el himno, y que desató todo el escándalo que terminó después en eh, este levantamiento de los deportistas. Unos años Trump. después unos años después sí, sí. bueno hoy por hoy el, el 2000, hoy por hoy esa empresa entre sus múltiples acciones que tienen también está el plan metido en Leeds United y así podemos ver hace muy poco pasó con el, el Leicester City que en vez, que en ese caso sí era un dueño que tenía eh, muchísimo dinero y
0: que apostó al Leicester City bueno sí eh, en el caso del Leicester estaba el el empresario tailandés muy importante, que voy a, ahí voy a decir el nombre, guarda Vichai si, Uy Vichai prava Bien, Ajá, ya está, vamos a ir, de a poco lo decimos, que bueno, lamentablemente falleció en el accidente de helicóptero después de ver un partido en Leicester, ¿no? Exacto. Y quedó el, quedó el club en manos del, del, del hijo o de la familia, el King Power Group, digamos, era la empresa que aglomeraba una empresa muy importante en Tailandia, que tiene mucho free shop y todo eso. Eh, y, y. Bueno, ahí hubo algo de esto que decía Fede, ¿no? Por un lado, mucho dinero, pero bien invertido. Porque el Leicester no se hizo con grandes compras. Sino que fue buscando jugadores que no estaban quizás en. en su mejor. en, su, en un gran momento. Pero que tenían, habían tenido algún buen pasado. Y les ofreció una estructura, un buen técnico. Y a partir de ahí se, se, se hizo esa gran campaña que, que todos recordamos, ¿no? Eso es un poco lo que lo que decimos. Todos los clubes en la, en la Premier, o quizás en otras ligas también, tienen banca atrás. No, no son solo clubes orgánicos, o la gran mayoría, para no quizás algún ejemplo que uno se esté perdiendo, ¿no? De hecho, en Alemania uh -huh. está todo el problema del, del 50 más 1, de cómo los clubes tienen que ser de los socios, uh -huh. por, por, por ley, digamos, y eh, cómo, esto, cómo las empresas intentan a veces meterse y no pueden uno lo ve después cómo eso va en detrimento a nivel internacional de la, de la competencia alemania. Si vemos sí, el bueno, Bayern y el Red Bull, uno es, el Bayern es una corporación en sí misma, digamos, genera un montón de recursos y tiene aparte una capacidad de, de absorber la Bundesliga, por decirlo así, ya que todo lo que más o menos sale de la Bundesliga se lo lleva primero el Bayern, eh, y después está el, el Bueno, no Red Bull, el RB No es Red Bull porque no puede tener el nombre de la empresa Pero Red Bull el Leipzig Que bueno, tan buena ahí, ahí, hizo
1: Ahí agreguemos algo, el Red Bull Terminó siendo una corporación de Es una corporación deportiva sí. Pero para poder ser una, una, una corporación deportiva Dentro de Alemania tuvieron que irse Por fuera, recordémoslo sí. Austria, de, sí. no, no, pero no solamente de Austria Sino que también tuvieron que irse por fuera De donde el reglamento alemán permitía, o sea, tenían que, tuvieron que comprar sí. un equipo de la cuarta división eh, alemana y hacerlo subir, y después, a partir de eso, se generó un problema porque decían, no, bueno, este, este equipo con esta compra eh, golpea lo que dice el reglamento, que tiene que ser un 51% de los socios. Pero, ¿qué pasa? Hay un juez que dijo, no, bueno, escuchaba una cosa, sí, pero sin, sin esa empresa atrás, el equipo desaparece. Y si el equipo desaparece, se pierden un montón de eh, fuentes laborales. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que irse por fuera y entrar de ahí para adentro. O sea, claro. Es como bueno, muy,
0: muy largo el tema. Para explicar Pero un bueno. poco rápido, la que por decirlo, porque fue una bidoneada que hizo el el, el Rasenball, no me acuerdo el nombre en alemán, tuvieron que buscarle un nombre a RB. Básicamente compró un club que no tenía socios o tenía muy pocos socios y empadronó a los suyos para ganar, la, para ganar la elección, digamos, y tener el 51% que necesitaba el club. Es decir, había comprado un club que estaba casi muerto y digo, bueno, dale. O sea, si necesito tener el 50, la mayoría de los socios, bueno, los invento yo los socios y listo. De ahí viene un poco el odio de los otros clubes alemanes, que sienten, bueno, ahora cualquier... Eh, cualquier empresario podría eh, hipotéticamente hacer eso. Bueno, sí, pero tendrías que volver a irte a la cuarta o quinta división o encontrar un club en las mismas condiciones, comprarlo de alguna manera y poder hacerte dueño de esa manera. No es tan fácil. Uh -huh. Pero bueno, eh, esto, digamos, a nivel más eh, de la elite, ¿no, Fede? De lo que hablamos. Pero el dinero en el fútbol está en todos lados. No es que... sea eh, algo Claro, no es que solo... Eh, eh, la, las empresas o los estados se interesan en invertir en los clubes más importantes del mundo, sino que también en, en muchos países las empresas tienen un rol central en, la, en los clubes. Ejemplos se me ocurren muchísimos. En Egipto la gran mayoría de los clubes son de empresas directamente. Eh, exacto son, son, empre son de empresas. Salah o Salah, Mohamed Salah, eh, de hecho, salió del Al Mokaulun o Arab Contractor, que es una de las principales constructoras del, del país. Sería como que acá Maradona haya salido de Loma Negra Fútbol Club. ¿no? Exacto. Cuando era, sí. Bueno, eh, o, otro club importante dentro de la liga es el EMPI, que es la, <coughs> perdón, otro club importante de la, de la Liga Egipcia es el EMPI, con WP, que es el club de la, de la principal petrolera. Y así hay muchos ejemplos. Bueno, en Ghana tenemos el Ayanti el Gold, que es un club de, de la minera de ahora se llama Ayanti Global o, o tiene algún nombre parecido que es la tercera minera más importante después de, de bueno de Barrick Gold eh, y Goldman Sachs, si mal no recuerdo que no sé si tiene minera. Pero bueno, es la tercera minera de importancia y ese club es eso era porque ahora se estaba vendiendo justo hasta la pandemia eh, también de ese, de, ese, de ese club. En Sudáfrica esto pasa muy seguido eh, en el principal club de Zambia El Sesco Es de la compañía energética Sesco Que paradójicamente En el mismo en los mismos diarios Algo que se da para mí muy curioso Anuncia por un lado los cortes programados de energía Porque no eh, Por los problemas energéticos que tiene Zambia Que en parte son también por la sequía y todo eso Pero también por la mala calidad del Sesco Y en el otro y en el mismo diario Anuncian los fichajes del principal club Que sería ellos eh, donde hay mucho dinero en juego. Bueno, paradojas de la vida. Pero hay un país donde esto es muy particular. La relación entre las empresas y las corporaciones, mejor dicho, estas grandes corporaciones, y el fútbol, que es en Corea del Sur. En sí. Corea del Sur uno ve mucho más claro y nítido este vínculo. Eh, y Fede, vos tenías algo para introducir. Yo quiero hablar un poco de un club. Sí, a ver.
1: Primero hay que pensar eh, como un poco esta idea de esto que ahora está viniendo la hora la ola coreana con tanto el K-pop con, con no sé vemos series coreanas todo el tiempo en la TV, en Netflix en Amazon o en cualquier otra en, en YouTube incluso este avance eh, ¿por qué? porque hay algo que manejan bien directamente es esta idea de eh, un capitalismo bueno, un capitalismo que puede eh, incluso ser parte de la vida social o cómo el capitalismo se va metiendo dentro de la sociedad, pero no solo con, sino también, pero incluso hasta con una cierta, entre comillas responsabilidad eh, eso es algo que, que se puede ver bien eh, de repente patrocinando cantantes, patrocinando figuras eh, excesivas o, o lo que sea bueno, en este caso hay que hablar un poco de la nueva liga coreana, entre comillas nueva porque ya tiene más o menos 40 años entonces en, dentro de toda nueva donde se buscó que eh, haya equipos que estén patrocinados por eh, empresas o sea, cada, la mayoría de los equipos tienen una, una, un respaldo empresarial importante atrás, ya, Recién ahora Ana, vuelvo a hablar un poco de Hyundai, pero hay de Samsung, eh, hay de, de, de patios de comida o de o incluso de, de shoppings, que son principalmente los importantes allá, que tienen un, eh, una fuerte, un apoyo para los clubes, para los equipos, y que los, los convierte como en cierto eh, les exigen ciertas normas, ciertas regularidades. Y cuando estamos hablando, cuando empezamos a hablar de este tema, y yo se lo había comentado, algo así, antes de arrancar a Nahuel, me comentó que en Japón pasa algo similar a lo que voy a contar ahora de, de, de Corea del Sur. En Corea del Sur lo que se pidió fue que, eh, en un momento, a mediados del 90, para empezar a mostrar un poco de desarrollo, la Liga, la K-League, le pidió sí o sí a los equipos que está perfecto. Bueno, ahora están viendo que el fútbol después le empieza a dar algo porque mueven gente. Buenísimo. Ahora hay que salir de Seúl. Sí o sí. Hay que ir a otras ciudades. No, bueno, pero eso estaría mal. No, 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 no. Es federalizar el fútbol. Entonces, diferentes equipos empezaron a moverse como para que eh, eso... Eh, sea un poco más extensivo. Entonces, de repente, eh, ya tenías equipos en Busan, que es otra, en, en Busan, en Daegu, y que son diferentes ciudades. Pero ¿por qué? Con algo que era fundamental. Si vos querés seguir adelante en Corea, si vos querés seguir compitiendo, eh, te tenés que mudar. Porque si no te mudás, te borramos de la liga y te vas de la liga, o sea, de una. Entonces, a partir de ahí, con ese... Muy plan, libre
0: todo, ¿eh? Como...
1: Muy libre todo, pero terminó siendo aceptado y sacando dos o tres clubes que eran los más importantes de Seúl, que no lo, no lo llegué a investigar, pero si investigué un poco, me parece que van a ser los de las empresas más grandes, eh, terminaron siendo llevándose el deporte a otras ciudades de, del interior de Corea, digamos. Entonces, a partir de ahí se puede ver un plan capitalista. Trazado y que buscó, en definitiva, alcanzar la cantidad, la mayor cantidad de clientes. Y a partir de ahí podemos ver eh, diferentes nombres, como por
0: ejemplo del que vas a hablar hoy, que, que es el Hyundai. Claro, claro. Bueno, eh, completando un poco lo, lo que dice Fede, eh, uno de los problemas que tenía, sobre todo Corea del Sur, cuando empezó a. a cuando se confirmó el Mundial del 2002 compartido con Japón era justamente tener un fútbol local un poco más más potente para no solo mostrar sino también para eh, desarrollar jugadores y mejorar un poco el equipo de, de, de cara a lo que se venía no entonces un, una, una una de las cosas que, que que hizo fue esto empezar a descentralizar un poco el fútbol como 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 bien dijo Fede y la otra fue que empezaron los aportes eh, del, de empresarios más eh, fuertes no es que no había antes había obvio que los que los había de eso voy a hablar un poco pero se empezó a, eh, a masificar. Primero porque para las empresas era una oportunidad porque estaban auspiciando el mundial del 2002. Entonces Exacto. es una buena forma de, de introducirse ahí. Eh, obviamente no, no todo en Corea del Sur es tan libre como a veces se quiere mostrar. Siempre hubo un estatismo, no en el sentido que nosotros conocemos como estatismo, que es el Estado haciéndose cargo de una empresa, sino... Es más común en algo así como un estado rector, si se quiere, ¿no? Un poco lo que Exacto. había dicho Fede con el caso de, de, de la descentralización. Bueno, acá más o menos funciona lo mismo. Hay pautas, hay reglas que hay que cumplir. Eh, de hecho, uno de los grandes problemas que tiene Corea del Sur, esto ya más hablando de política y un poco hablando del Hyundai, de lo que yo voy a hablar, es que eh, obviamente estas grandes empresas, o en realidad se llaman eh, Chebol, Chebol, que serían como congl grandes conglomerados con distintos tentáculos, en distintos sectores de la economía de Corea del Sur, obviamente están sujetos, por un lado, a estas reglas, pero después no tanto, e incluso uh -huh. muchos lados las terminan eh, eh, moldeando ellos, pero eso, y eso es un problema también, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar un poco de Hyundai, si hablamos de Hyundai y hablamos de... Eh, como, del mejor auto del mundo. del mejor No sé si el mejor auto del mundo, pero sí una de las principales eh, automotrices... Es la principal surcoreana y no solo es una gran eh, automotriz, es a Hyundai Motor. Después el Hyundai Group como tal tiene claro. muchas, eh, muchas empresas. Pero voy a hablar un poco de esto porque para hablar de fútbol acá habría que hablar un poquito de historia. No sé si Fede si viste sucesión la serie de HBO. No, no la vi Bueno, a quien la vio me va a entender lo que digo y a quien no la vio la recomiendo porque es muy buena. Eh, Hyundai... Fue fundada en 1948, allá a lo, a lo lejos, no, por Chung hu yung eh, Era un taller de reparación que, con, con el paso del tiempo, fue eh, volviéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Y, bueno, de a poco empezó a absorber otras ramas de, de empresas. Primero, obviamente, se, se transformó en la principal automotriz en Corea del Sur. La mayoría de los autos en Corea del Sur que se fabrican son de Hyundai. Eh, es un gran conglomerado. Y, a partir de este éxito, empezó a... Eh, abrirse otras ramas, ¿no? Eh, seguridad, industria, tiene, tiene puertos. Bueno, ¿cuál es el problema con estos con estos, yaebol, estos grandes conglomerados? Uno de los grandes problemas que tienen es que cuando se cae la empresa, se cae el chaebol, se cae mucha... Eh, no, es, no, es caso, no es poco... No sale gratis que se caigan estos grandes conglomerados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Arrastra a la economía de Corea del Sur. Porque están tan, tan inmiscuidos en la la economía de ese país que o sea, se vuelven eh, interdependientes por decirlo así no eh, corea del sur necesita de, estas, de estos grandes conglomerados y estos grandes conglomerados a su vez necesitan de, de, de ellos mismos de, esa, de cierta sinergia entre ellos mismos no bueno entonces eh, a partir de la década del 90 cuando algunos de estos más importantes empiezan a caer y traen una gran crisis en corea en corea del sur empiezan unos procesos el mismo estado de Corea del Sur, esto que decimos con Fede, de este estado de rector empieza a pedir que estos grupos empiecen a desarmarse ¿no? ¿Por, ¿para que justamente para evitar esto para evitar que una, un gran conglomerado tenga tantas empresas en tantos sectores clave que cuando se caiga se arrastre todo como cuando se arrastra el mantel ¿no? bueno uh -huh. entonces a partir de ahí el Hyundai Group empieza a, a desmantelarse obviamente por un lado queda el Hyundai Motors que es hoy uh -huh. la principal automotriz en Corea del Sur y es una de las empresas más grandes. Eh, y después está el Hyundai Group, que tiene también distintas empresas que funcionan... A ver, voy a tratar de explicarlo de la manera más eh, sencilla posible. Son independientes entre sí, financieramente, pero tienen alguna, unas, algunas particularidades. Una de las más importantes es que todo queda en la familia. Claro. Es decir que distintos miembros de la familia Chung... Controlan disti estos distintos grupos. Con lo cual, hasta qué punto son, in son independientes o no. Bueno, es un debate interesante. Eh, pero esto provoca en el fútbol algunas curiosidades, como que por ejemplo haya dos equipos con Hyundai en el nombre, en la primera edición, el Ulsan Hyundai y el Hyunbuk Hyundai. Sí. Pero no son de la misma empresa. Técnicamente son de dos empresas distintas. Uno es el Ulsan Hyundai, es del Hyundai Heavy Industries, que está muy vinculado con el puerto de, de, Ul de Ulsan. Y después el Hyundai está vinculado, literalmente, es parte del Hyundai hyundai Motors. Eh, de vuelta, son dos clubes que operan independientemente, porque son dos empresas que operan independientemente, pero son dos empresas del mismo grupo y de la misma familia. Eh, uh -huh. Es complejo de entenderlo, pero bueno, así es la, es, la, es la vida. ¿Y por qué hablaba un poco de, su, de sucesión? Porque justamente uno de los grandes problemas que tiene eh, estos grandes conglomerados, es que todo depende mucho del, del, del jefe, de la cabeza de la corporación, ¿no? Y en el caso de Hyundai, y sobre todo de Hyundai Motors, esta cabeza eh, que es Chung Hyung-jung, que es el octavo hijo y el último que había quedado eh, vivo de Chung Huyung que era el, el fundador, fue el que luego se hizo dueño de Hyundai Motors o presidente, no dueño, mejor dicho cosa que el padre no quería en su momento incluso hubo, una, hubo grandes peleas Dentro de la familia Para correrlo a, Al hijo Y no pudieron, o sea Toda esta disputa de poder, de escándalos eh, Familiares Vinculados también a, la, a los manejos de la empresa Es algo muy, no sé si común Pero sí es parte de, de estos De estos chavol, ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco para
1: Contarte eso y para Repasar un poco, ahora que estabas Hablando justo eh, empecé, empecé a ver un. Un poco quiénes son los dueños de eh, la pelota en Corea del Sur y quién está detrás. Y ahí automáticamente podemos ver, bueno, eh, los máximos ganadores son Pohan Steelers, que son los de la compañía de, de hierro y de acero de Corea del Sur, que son los más poderosos, que también, obviamente, hierro acero, que es también auto, y, to y todo lo que tiene es metal, que tiene que ver con ello. Después, de repente, vemos el Busan IP... Que es de Daewo, de da no Daewo Nacional, sino Daewo, la marca de autos. Eh, y después sí encontramos lo que vos decías, por ejemplo, el Seongnam y el Incheon, que son dos equipos que directamente no dependen directamente de una empresa, pero sí dependen de una alcaldía. Entonces, los entonces son como los equipos del de Estado, de los equipos de. Eh, Tal ciudad, pero exclusivamente la ciudad Que la ciudad le da presupuesto Que la ciudad le da dinero Y a partir de ahí sí genera Sponsor, digamos como que serían eh, Franquicias donde Hay un conglomerado de empresas Que están alrededor de ese club Como lo que pasa en Edición Y el, el encargado De gobernarlo O de gerenciarlo Mejor dicho, es el alcalde Básicamente el dueño, es el, el, el responsable, es el alcalde, después de un conglomerado de empresas que se juntan a darle plata
0: a el entre otros de los clubes, ¿no? Bueno, eh, y en el caso del Hyundai funciona algo similar, pero en el sentido de que el dueño del Hyundai, Hyundai del Hyundai, Hyundai es el CEO de Hyundai claro. 4. Sí. Eh, la, primero le quiero agradecer a Lucas Soco, que es eh, que es alguien de, de la alterbanda, digamos, que me ayudó muchísimo. Es un, alguien que sabe muchísimo de, de fútbol de Corea del Sur y me, me dio una mano acá, ayudándome no solo a recopilar información, sino también a darle un poco de sentido a la cantidad de información. Que hay y un poco me explicaba esto, ¿no? Que uno de los grandes problemas que tiene el fútbol en Corea del Sur, junto a todos los, estos clubes, corporaciones, es que eh, volviendo al inicio de todo, es que no los vuelven clubes autosustentables, sino que dependen exacto. exclusivamente de el aporte externo. Lo cual es un problema para mí, porque cuando se cae la empresa, se cae el conglomerado, o se cae el interés del, del conglomerado en mantener al club, el club muere. Literalmente, porque no, no tiene formas de, eh, aut de ser autos autosustentable. Si uno ve los números, bueno, antes de la pandemia, los números de asistencia a las canchas en Corea del Sur son bajos en general. exacto No son muy altos, con lo cual... Eh, no hay, mucho, no, hay, no hay mucho feeling, por decirlo así, entre las comunidades y los clubes. Sí me contaba Lucas que lo que suele pasar es que eh, muchas veces hay empresas que tienen cierto vínculo con la ciudad porque es, es, están radicadas ahí hace mucho tiempo, tienen en plan tanta gente que es como que la empresa se vuelve parte de la ciudad. Y un poco eso es lo que pasa, por ejemplo, con el Hyundai eh, uh -huh. y, el, y el Hyundai, ¿no? Eh, no es que la gente se hincha del Hyundai, del Hyundai por, por Hyundai y la empresa, sino que es como parte de lo mismo. Es bueno, Hyundai es el club de fútbol y es la empresa y lo mismo con el Ulsan Hyundai. ¿no? El Ulsan es una ciudad muy eh, portuaria, nosotros somos trabajadores del puerto y eh, Hyundai Heavy Industries es parte de, de, ese, de ese combo, digamos. Pero si no, se crean estos problemas de identidad. Cuando no está conformada esa identidad, la gente no va a la cancha porque no le interesa ser hincha del club de una empresa. No. No, no, no se crea mística alrededor de eso. Sí, no. lo que ayuda son los títulos. Y eso fue lo que, tras un comienzo medio problemático para el Hyundai, lo logró. De hecho, de 2009 a 2019, siempre quedó entre los tres primeros de la Exacto. Liga Coreana. Y ganó la Liga del 2009, la del 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 con el agregado de haber ganado dos Champions Asiáticas en el 2006, un poco antes de todo esto, y ahora en el 2016. Con lo cual es un club que, eh, de a poco, obviamente, con este con esta fuerte inversión privada, privada por decirlo alguna vez, privada estatal, pero privada por ser de Hyundai, el Hyundai Motor Group, eh, ha logrado cosas importantes. Con lo cual, eh, ¿por qué con Fede quisimos hablar un poco de, de Corea del Sur y de Inglaterra? Porque son dos primeras ediciones una de las más importante de, del mundo y la otra una de las más importantes de Asia eh, que uh -huh. les recuerdo a la gente que en Asia vive muchísima gente y es un mercado muy importante digo porque a veces nos quedamos en bueno pero a quién le importa el fútbol asiático bueno el fútbol asiático es importante también por la cantidad de gente que potencialmente uno puede alcanzar en Asia bueno
1: yo les, yo les hago un comentario muy sí. sencillo como para que tengan una idea que esto va fuera del fútbol eh, en China por ejemplo ¿Por qué existen los actores chinos o los actores coreanos en algunas películas que son... Eh... ¿Por qué? Porque con un solo actor directamente te pagan toda la película. ¿Por qué? Porque esa, esa, ese actor y esa traducción se lleva a Corea o se lleva a China y automáticamente llenaste las salas y automáticamente ganaste la inversión.
0: Corre. Claro, o sea, es así. Es, es así. Funciona así. Bueno, un poco también el fútbol corre con este, con este, este, este sentimiento. Eh, por eso es importante mostrar que hay modelos de, de inversión privada que funcionan en el fútbol. Que funcionan no como decir, che, esto es bueno que pase. No, funcionan porque existen, están... Eh, y tienen obviamente sus complicaciones, tienen sus problemas. Tienen sus problemas eh, internos de escándalos, de corrupciones, obviamente. Tienen sus problemas también con las federaciones. Porque, a ver, donde hay plata hay problema. ¿Por qué? Porque alguien quiere apropiarse de esa renta que se empieza a generar. Entonces a veces las federaciones... Quieren apropiarse estos inversores en el sentido de, bueno, eh, invertir en este club, pero también necesitamos que hagas algunos aportes extra para otros clubes, para no, no desbalancear la liga, a veces pasa, eso pasa mucho en África, ¿no? De que, uh -huh. de que las empresas, y por eso tampoco hay muchas inversiones, tienen que dejar muchos vueltos en el camino, por decirlo mal y pronto. Para poder invertir en algunos clubes Sobre todo cuando empiezan a tener cierto éxito
1: Bueno, eh, imaginemos, eh, por ejemplo De lo que estábamos hablando hace un rato, el Red Bull Que era tenía un Red Bull en gana Y no lo terminaron usando Entre otras cosas porque además Los mejores jugadores no se iban No, no se querían quedar en Red Bull en Ghana, Sino que directamente se querían jugar toda en Europa Porque con 13, 14 Años firmado, 17 reales eh, Ya podrían haber eh, estado
0: En algún club mejor, ¿no? Claro, claro. Entonces con Fede nos pareció ocupado este, este contrapunto, ¿no? Por un lado, eh, la liga principal del del mundo, por decirlo así, en un sentido no es aut autosustentable. ¿En qué sentido? En este sentido de que sin esos aportes extraordinarios no se podría generar lo que se genera después en el fútbol. O sea, estos partidazos que vemos, esta, estos, estos fichajes totalmente carísimos de jugadores de muy buena calidad, no se dan solo por lo que genera la Premier League, sino por estos aportes. Con lo cual, eh, estos clubes que tanto nos deslumbran por cómo juegan, por la cantidad y la calidad de los planes que tienen, sin estos aportes privados no, no existirían, seamos, seamos, claro. seamos claros, digamos. No, no, no estarían. Bueno. Y, al, y por otro lado, en Corea del Sur lo que para mí es importante mostrar es cómo eh, la plata privada está, y a lo mejor hasta puede ser desaprovechada. ¿Por qué digo? Porque si uno compara eh, a nivel resultados, la liga de Coralzo con, con ligas eh, de Asia está muy bien, de hecho. Eh, es una de las ligas más, más potentes, es una de las ligas que, que más, más gana o más lejos llega siempre en las copas. Tiene equipos fuertes, pero si uno ve el fútbol local, ve estadios semivacíos, no le ve mucha importancia en, en los medios, no le ve mucha relevancia eh, entre la gente, que quizás prefiere ver otras ligas. Pero el dinero está. Vemos grandes empresas que invierten, pero a veces invierten poco. Porque no les, no les es redituable. Por ejemplo, el, el Hyundai, eh, cuando empieza a invertir, lo hace como sponsor de un club. Del club Hyundai, eh, Hyundai Búfalo. Uh -huh. De hecho, eh, era uno de los accionistas al punto tal de que los jugadores dormían en la fábrica. En una de las fábricas de, de Hyundai. Para poder... No. O sea, pero... No les, da, no les daban el, un, infraestructura. Recién en 2013 eh, hicieron un complejo deportivo con todos los nombres. ¿Por qué? Porque no les era redituable hacerlo. Cuando les empezó a ser redituable, lo empezaron a hacer. Uh -huh. Cuando el club empezó a ganar cosas, recién ahí comenzó la rueda a girar. Con lo cual, con esto queremos des desmitificar, por un lado, el poderío económico de la Premier se da por estos aportes. Y por otro lado, que estos aportes estén, como bien sabemos, no significa que es la liga, sobre todo en. en cuando, es, cuando hablamos de competencias internacionales, eh, que esa liga despegue. ¿Por qué? Porque necesitas eh, crear una historia, necesitas tener cierto fondo eh, en la población que le guste la liga, que le guste los equipos, que se sientan identificados para darle un plus a eso. Es, es, es bastante más complejo. Obviamente, si en una liga amateur, como suele pasar en muchos lados, eh, tenés un club profesional con mucho dinero, y sí, va a ser diferencia en esa liga. Como pasa, por es ejemplo, el... en, en Moldavia, que el principal club es el Sheriff Tiraspol, que ni siquiera es de Moldavia, es de Transnistria, que es un estado eh, que no tiene reconocimiento, y Sheriff es la principal compañía de ese. de ese pseudoestado, por decirlo así. Y después los clubes en Moldavia no tienen plata. No tienen ese dinero. Obviamente, ese club va a ganar siempre todo, pero después no tiene cómo competir, incluso con. con clubes de mismo nivel en su. en su escala. Eh. ¿Por qué? Justamente por este motivo. Porque es un poco más difícil, por suerte para el fútbol, que pongo plata y me sale todo. Si no, sería todo muy fácil. Obviamente, tener la Fede es una gran ayuda.
1: Sí, obviamente es lo que termina dando, eh, lo, si vos querés, un plan para comprar un jugador. Esta idea de comprar un jugador y que automáticamente se me va a dar todo, o el jugador salvador no funciona así. Y, en definitiva que también lo llamativo es que eh, hoy por hoy se está viendo que lo que genera dinero, o lo que, si vos tenés un gran dinero detrás como para generar un, un buen equipo, lo que sí necesitas, si sí o sí, es un proyecto. Esta idea del proyecto y, y, y que nosotros pensamos, esta idea en Argentina, nosotros pensamos el proyecto como bueno, sí, un proyecto futbolístico. No. Ya no. Ya no es así. Hoy por hoy equipos o directamente eh, empresarios ya se piensa al fútbol como una empresa directamente y de los futbolistas como un producto. Ya hoy más que nunca un chico de 12, 13 años ya se lo mira cómo puede ese chico desarrollarse para poder eh, jugar de tal manera en cuatro años con las posibles nuevas alineaciones que pueda haber en cuatro años o en 4 o en 5 años imaginemos que ahora estos laterales que en vez de llegar eh, que eh, estos nuevos wing que son los laterales que, en re, en, que ya no ocupan un espacio sino que llegan al espacio eso ya estaba planificado por alguien que estaba mirando atrás y que estaba diciendo bueno en 4 o 5 años esto se va a jugar así entonces necesitamos pensar un proyecto para estos jugadores, claro. tan, tan alejado está el por ejemplo, en la Premier en ese sentido, que está tan alejado que ya se piensa en eso. En otros lugares no se piensa en eso porque no se tiene la materia prima, por ejemplo, en Corea, eh, pero sí te genera un plan masivo de dinero como para poder eh, mostrar el fútbol y mostrar dónde está la potencia de, de las empresas que están allá.
0: Claro, claro. Y esto que dice Fede abre la puerta a otro tema que quizás vamos a tener que tocar en algún otro momento con más en detalle, aunque acá más o menos lo fuimos lo fuimos eh, tocando, que es esto de volver sustentable el aporte privado en el fútbol. ¿Qué Exacto. significa esto? Lo que pasa en Corea es esto que contábamos. Las empresas eh, ponen plata y después el club no les genera la, la reinversión. Resultado, Exacto. cuando la empresa se funde por otro motivo o se aburre y deja de invertir plata, el club se muere. Entonces, después hay otros clubes o proyectos de clubes, corporaciones, que lo que buscan ahora es esto que decía Fede. Empezar a hacer... Yo tengo plata. Bueno, ¿cómo hago sustentable esa plata para que el club también se genere? Bueno, eso es un tema que para mí va a ser eje en los próximos años, porque tiene muchas dificultades también, eh, que vamos a ir... Y tiene muchos problemas, incluso en el plano futbolístico mundial. Después vamos a ir hablándolo en algún futuro capítulo. Pero bueno, por hoy me parece, Fede, que ya hablamos demasiado, ¿no? Sí, me parece que hablamos
1: demasiado, pero me parece que es un lindo capítulo que podemos eh, hablar, que hace mucho que no hablábamos.
0: Sí, 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 nos, nos tomamos un poco más la licencia de hablar un poco más eh, de lo que creemos que pasa en el fútbol hoy, tanto a nivel más el, de la elite, como en la Premier League, como más en zonas un poco más bajas y las dificultades que trae a veces... Eh, no solo las bonanzas, sino también las dificultades que trae a veces el del dinero y de dónde viene. Esperamos Exacto. que les haya quedado un poco más claro el panorama, por lo menos, de la Premier League y la Liga Coreana del Sur. Estaremos hablando en otro momento de eso. Como siempre, eh, nos pueden seguir en todas las redes, Alter Instagram, vamos a estar poniendo contenidos también de lo que hablamos acá, Twitter eh, y YouTube, donde estaremos haciendo Alter Noctem en algún en algún momento también. Eh, como siempre, Nahuel Lanzón les habla, Nahuel se CTN en Twitter. Federico Lamas, FG Lamas en Twitter. Nos pueden seguir. Y nos estaremos viendo dentro de muy poquito tiempo. ¿eh? Un abrazo.
1: Muchas gracias.